0: Levanta tu mano y esta es una pregunta que tenemos que ser bien honestos Levanta tu mano si alguna vez has violado una ley de tráfico Yo ya la voy a levantar, a ver. déjala, déjala, déjala Necesitas arrepentirte esta noche, déjala Todos en alguna ocasión hemos violado alguna ley de tráfico Recuerdo cuando recibí mi licencia mi mamá siempre me advirtió no seas distraído, no seas distraído Pon mucha atención y recuerdo cuando saqué mi licencia Me sentía el, el, el mejor conductor de, de todo Eagle Pass Hasta que no fue cuando me pararon porque no traía mi cinturón de conducir Existen reglas, parámetros para nosotros conducir y todos hemos sido este, víctimas de que <ríe> nos han dado quizás algunos hemos llegado hasta la corte para presentarnos Porque se nos dio una infracción recuerdo en ese momento cuando se me dio la infracción Porque no traía mi cinturón puesto había tanta tensión dolor de estómago Porque lo único que podía pensar es de cuánto iba a ser mi castigo en ese tiempo recuerdo pues hace ya, hijo de mano no voy a decirle Pero recuerdo que decían que eran 175 dólares por no Traer tu cinturón y si somos honestos a veces cuando Vamos en el tráfico aquí en San Antonio y te subes con Un amigo y visitas una área o andas en una área que no Estás muy impuesto a, a, a conducir pero traes tu amigo que vive En esa área me ha tocado donde me dice eh, SGP dale calmado y tranquilo aquí Porque hay un policía que se para de este lado ¿Verdad que sí? Nos toca a veces así Y no vamos haciendo nada vamos, vamos bien, manejando bien Pero hay una tensión de nerviosismo De veras, ¿dónde, dónde? Y hasta me ha tocado que me paran Cuando me acaban de advertir Y no sé por qué La razón que comparto esto Es porque estamos en esta serie De Mateo y llega un momento tenso en la vida de Jesús, están preguntándole al Señor preguntas, quieren retarlo, quieren desafiarlo Existen en la Biblia 613 leyes las cuales los fariseos y algunos saduceos imponían para Dios Y querían preguntarle esas preguntas pero Jesús mismo en ese momento predica, enseña sus mejores enseñanzas durante este tiempo de tensión está una semana antes de ser crucificado y voy a pedirte que abras tu Biblia Ahí en Mateo 22 34 y el tema en esta tarde se titula la regla de oro Mientras cantábamos ah, sentía la presencia de Dios y sentía al equipo de alabanza Antes de iniciar el servicio durante la semana nosotros ya estamos orando por ti el domingo pasado nos tocó vivir un momento súper especial Donde cada uno expuso su petición y oramos como iglesia y Yo sé que durante esta semana oraste por esa petición que leíste Y lo único que me consolaba y le decía a mi esposa Me llena de gozo porque esta noche toda la iglesia hablará con Dios Pero no solamente hablar con Dios pero quitar eh, A veces la vida cristiana nos enfocamos tanto en lo que nosotros atravesamos a veces la vida cristiana se enfoca tanto en nosotros, pero eso es todo lo contrario a lo que Jesús enseña. El Señor tiene dos relaciones importantes para nosotros, hay dos relaciones importantes en la vida. Lo más importante es tu relación con Dios, escucha tu relación con Dios es lo más importante. Y la relación con todos los demás, así es que antes de empezar. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios Porque Él es digno de recibir toda gloria Cuando tú aplaudes es una expresión de gratitud de, de, de que no se trata de ti, sigue aplaudiendo Descarga esa energía, céntrala en Él Y dile Señor tú eres digno de ser glorificado Gracias Dios porque tú eres digno de mi expresión De amor porque quien tú eres, lo que has hecho tú Por mí no se trata de mí, se trata de ti eso es, Man, yo me emociono cuando juegan los Dallas Cowboys Me emociono, me emociono y grito y me apasiono y, y amo los Dallas Cowboys, amo el café por la mañana Amo los tacos ricos de fajita, amo el guacamole Amo, la amo el agua horchata, amo la fruta del cielo, el coco Pero sería absurdo decir que amo más esas cosas Que amar a mi esposa o sea no le voy a decir a mi esposa mi amor te amo más que el guacamole Te amo más que el café, como que no, no, no va, no entendemos Y la expresión de amor la usamos tanto en la vida Y, y el mundo define que el amor es amor Pero Dios nos da otro, otra expresión de amor y ese es el amor ágape el amor que no se envanece, no busca lo suyo No se trata de mí, aún nuestra vida cristiana Escucha bien lo que te voy a decir se trata del amor a Dios, tu amor a Dios y todo lo que Hacemos aquí la iglesia, servidores, la música, la Alabanza se centra en el amor a Dios y les decía a los Muchachos asegurémonos que lo que hacemos es por amor A Dios y tú estás aquí por amor a Dios Dios gracias Porque tú eres la mayor expresión de amor hacia la Humanidad al entregar a tu hijo Jesús quito el enfoque en mi persona, el enfoque de mis sentimientos, el enfoque de mi perspectiva, el enfoque de mi definición de amor Y yo quiero Señor que tú me enseñes hoy, habla a tu pueblo en esta tarde en el nombre de Jesús, amén, amén Mateo 22, 34, Mateo 22, 34 y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 22, 34 y vamos a estar cubriendo los uh, seis versículos y estamos hablando sobre que los líderes religiosos interrogan a Jesús sobre el gran mandamiento, sobre el gran mandamiento Así es que dice de esta manera entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una Y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es, cuál es maestro el gran mandamiento en la ley y estas son palabras de Jesús y les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante a este o sea que van conectados O sea que nunca están separados Iglesia no están separados Estos mandamientos esta es la regla de oro Llamarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Otro de esos Versículos en la Biblia Que puedo callar Y despedirlos Amor la definición de amor, la esencia del amor agape el cual les hablaba, la esencia del amor agape es la buena voluntad y la benevolencia Y el placer voluntario en el objeto del amor, el amor agape implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad en el Antiguo Testamento se usaban otras expresiones de amor, esto no es un amor el cual tú le expresas a tu esposa, tú no le enseñas a Dios cómo amar a tu esposa, tú no le enseñas a Dios cómo amar a tus hijos, Dios nos enseña. Cómo amar a nuestra esposa, cómo amar a nuestros hijos Amor, amor el amor ágape implica fidelidad y aquí resume En primera de Corintios 13 y dice es paciente, el amor Es bondadoso, no es celoso ni orgulloso, no es ofensivo No se irrita ni, ni llega a un registro de ofensas recibidas Nunca se da por vencido, gracias Gerardo jamás pierde la fe el amor de Dios nunca se da por vencido jamás pierde la fe, Dios jamás toma una pausa para amarte Él no dice estoy en una pausa, estoy en una temporada, estoy en, atravesando esto Me estoy dando un tiempo de no ir a la iglesia, me estoy dando un tiempo de no orar me estoy dando un tiempo de no meditar en su palabra, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios se basa en la expresión de sacrificio, la expresión de esforzarse. El amor de Dios puso a Jesús en la cruz, el amor es un verbo, es una acción y Jesús nos dio la regla de oro que resume la ley de los profetas. Estuvimos viendo los, los diez mandamientos, estuvimos viendo <coughs> cómo en el Antiguo Testamento Jesús le da esos mandamientos a Dios, estuvimos viendo a la semana pasada sobre la oración El Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él Usamos mucho la frase aquí en Gateway que reglas sin relación equivale a rebelión Dios quiere conocernos y Él quiere que tú lo conozcas y esa es la esencia de nuestra vida cristiana, conocerlo a Él y que Él nos conozca. Cuánto estamos de acuerdo? Esa es la esencia de nuestro caminar con el Señor, pero tenemos que entender qué es el amor. Entonces vamos a dividir este mensaje en dos partes, el primero ama a Dios, dile a tu vecino ama a Dios. Si está tu esposa contigo, babe tenemos que amar a Dios. Ama a Dios. Este es amor hacia arriba. Este es el amor que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios. Y en Deuteronomio 6.5, en el Antiguo Testamento, ellos ya conocían sobre este mandato de Dios. Ellos conocían sobre esta ley de Dios. dicen en Deuteronomio 6.5, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera de Juan 5.3 pues este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos No son gravosos, que obedezcamos sus mandamientos Y sus, sus mandamientos de veras no son difíciles de cumplir Dios jamás te, te pedirá que hagas algo que Él no ha hecho Y solamente se puede llevar a cabo este mandato de Dios La, la regla de oro a través de reconocer y de aceptar Su sacrificio yo no tengo la capacidad de amar a mi esposa, de amar a mis hijos, de amar lo que Dios ama, de amar a mi prójimo si primero no he recibido el amor de Dios. Tengo una idea equivocada y hoy día lo vemos en la sociedad, las películas de Hallmark Movies, las películas de Hollywood. Te amo porque tú me amas, te amo porque tú me das esto, Te amo porque recibo esto de ti y porque recibo lo de ti Y esperamos algo a cambio para expresar ese amor Pero Dios vino a definir el amor a través de su Hijo Jesús No para recibir algo a cambio sino para demostrarte Que el amor de Dios dura para siempre y el regalo de la vida eterna El regalo más hermoso Que podemos recibir es a Cristo En nuestro corazón Esa es la esencia de nuestra vida cristiana Amar a Dios La segunda relación más importante En nuestro camino Cristiano es amar A los demás, la Biblia dice Amar al prójimo, dile a tu vecino Ama a los demás <coughs> Dilo fuerte vamos Dile ama a los demás Ama a los demás mi amor tenemos que amar a los demás Qué fácil es amar a aquellos que no tienen de ninguna forma Cómo bendecirnos les voy a decir algo ah, me di a la tarea De conocer a, a los que trabajan en, en recoger la basura en mi casa Y ya tengo varias semanas dándoles agua los miércoles Acostumbro a estar en casa para preparar el sermón y escribir notas y, y simplemente un tiempo con Dios Mis hijos en la escuela, mi esposa trabajando y, y a mí me gusta estar ahí en casa Y me di a la tarea de conocer Y este domingo empecé con aguas y luego agua mineral Y este domingo salí a conocer a Josiah Un muchacho joven y está trabajando ahí Amar a los que realmente no reciben ningún interés Y no conoces Dios quiere que amemos Y la expresión de amor Jesús no la modela y Jesús mismo le está diciendo a esos fariseos, todas tus leyes, tus 613 leyes, se demuestra en el amor a Dios y en el amor hacia los demás. En el amor a Dios y en el amor hacia los demás. Levíticos 19, 18, este amor es hacia adentro. Este pensamiento de amar. A tu prójimo como a ti mismo es así como que a veces Yo tenía esta idea equivocada de que ok pues yo Debo de amarme ¿verdad? o sea ¿cómo me, cómo, cómo me tengo que amar si O sea no, no va esto no es de cristianos o sea cómo es Que Dios me dice así como te amas tú mismo tienes Que amar a, a los demás pero no van conectados yo no Puedo amar a, a los demás si no amo a Dios y cuando Amo a Dios entonces ese amor fluye en mí para expresarlo Hacia los otros y no tiene nada que ver con JP, tiene que ver con recibir ese amor verdadero del Padre que es a través del Hijo para poder yo compartir ese amor agape, ese amor incondicional, ese amor que no se jacta, sabes hace poco les compartí que entendiendo esta verdad te va a librar, vas a caminar en libertad en cuanto a tus relaciones, Dos importantes amar a Dios y amar hacia los demás Yo soy una persona que tengo muchos amigos, tengo muchos amigos Y soy de esas personas que a veces antes <coughs> me podían mucho Porque afrontaban cosas, situaciones, problemas y yo no era De esos de los que me abro así con personas para decirles Mis problemas, mi angustia pero por mi amistad algunos me, me, me Hacían eso o me, me preguntaban un consejo o hey JP me puedes ayudar ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que nomás te hablan Cuando se les atoran las cosas, verdad ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que cuando apenas Cuando necesitan algo que hagas por ellos eh, ¿Qué onda JP? ¿Cómo estás? Y tú estás como que ya bro, ya di lo que vas a decir hombre, ¿A dónde, ¿Dónde tengo que ir? Okay? Porque, porque realmente te usan Pero no es ese ese amor Porque lo que les estoy compartiendo Es que cuando tú amas Genuinamente amas a Dios El servicio a los demás No va a doler, escucha bien porque tu gran motivación para hacer las cosas es Dios Y si lo haces para recibir algo a cambio Entonces no amas a Dios Es que tengo que ir a la fiesta mi amor Porque él, ella vino a la mía Y no, no, no ¿qué va a decir de mí Imagínate vivir siempre con ese pensamiento anclado De porque tú estuviste para ahí Para esa persona Ella tiene que estar para ti Ese no es amor Eso es amor con interés el amor, el amor sacri de, de sacrificio es entrega Y no espera nada a cambio porque has recibido Ese amor de Dios y ese es un tip para tus Relaciones de amistad no hagas nada con la Motivación incorrecta haz todo como para Dios Sale en nuestras amistades aquí en Gateway Vamos a hacer todo para Dios Ok todo es para Dios para que su nombre sea Glorificado ama a los demás Ama a los demás, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto está la ley y los profetas. Aquí resume todo. Me encanta esa regla: lo que quieras que te hagan a ti, hazlo para los demás. Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Y eso no nomás aplica en lo espiritual, eso aplica en todo. Si siembras amargura vas a recibir amargura, si siembras odio recibirás odio. Si siembras crítica recibirás crítica. Pero lo que quieres y si deseas que a otros les sucedan hazlo. Que quieres que sucedan para ti hazlo y no es un interés es simplemente dando ese amor que Dios ha hecho en tu vida. Sabías tú que tu vecino quiere saber qué ha hecho Dios en tu vida, que tu compañero de trabajo quiere saber qué ha hecho Dios en tu vida, qué es lo que Dios está haciendo Esta mañana en el tercer servicio en Gateway conocí a un joven David y en su segunda semana lo conocí estábamos ahí estaba con otro amigo compañero de paz, y le dije David eres nuevo aquí me dice tengo dos semanas que llegué y le quise decir qué te trajo aquí le dije así simplemente te trajo aquí me dice un divorcio, una separación dije qué bueno que viniste, qué bueno que has venido y a muchos de nosotros nos acercamos a Dios por nuestra necesidad, por nuestra enfermedad, por alguna situación familiar, por alguna necesidad, una sanidad de enfermedad, por alguna XY otra razón pero la razón la cual somos atraídos a Dios es por su sacrificio en la cruz. Es porque Él nos ha dado ese regalo de vida eterna Y nosotros cuando lo conocemos más Desviamos el yo para obedecerlo a Él más Para decir no me suelto de ti Señor Si fue un divorcio el que me trajo aquí Gloria a Dios Padre Porque tú me enseñarás a amar a mi esposa Y amar a los demás Señor no me suelto de ti Señor porque esta enfermedad me ha acercado más a ti Señor Y he entendido Señor que mi vida no es aquí en la tierra sino en el cielo contigo Señor Señor te sirvo porque mi anhelo es estar donde tú estás Señor Y como familia y como padre del hogar yo quiero que mis hijos amen estar donde su padre está Porque Jesús mismo dijo en los negocios de mi padre quiero estar y estoy hablando a la familia hoy Si tus hijos no aman estar donde tú estás Hay un problema Esta mañana y esta semana tuve que recordarle a mis hijos Mis hijos no están aquí sentados ni mi esposa Ellos están sirviendo allá Y tuve que recordarme estos cinco años De entregar, esforzarnos para ayudar a otros amigos, para amar a los demás y dije Señor no hagas que yo me pierda en el ministerio Y lo más que puedo hacer es cómo está la iglesia, cómo está creciendo y pierdo a mi familia Y mis hijos se pelean por quién va a presidir la ofrenda en la oración Y no lo digo para jactarme, lo digo porque yo necesitaba escuchar esa palabra Tus hijos aman estar donde tú estás porque Jesús quería estar donde su Padre está y tú y yo a veces no priorit, we don't prioritize las cosas importantes de nuestra vida que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo los que servimos aquí no queremos enfocarnos en nosotros en la posición la vida cristiana no se mide por cómo predicas por cómo sirves a qué iglesia asistes por cómo hablas, qué pones en tu social media, las redes sociales no son sociales, a veces enruedan a unos en motivos, hombres sexuales, hombres donde les interesa conocer a personas para enredarse con ellas, ten cuidado y estoy hablando a la familia. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Y nos quiere dar una perspectiva diferente. En lo que es amar a Dios. Y las relaciones son importantes. Se escucha bien. Pero es importante que entendamos el motor. El motivo, el fundamento. Lo más importante. Lo que es la gran idea de nuestro caminar con el Señor. Que es amar a Dios. Y amar a nuestro prójimo. Yo no estoy casado con Cindy. Porque puedo recibir algo. A cambio de ella. He aceptado. El llamado de Dios sobre mi vida De ser ese esposo que sacrifica Porque aunque sea un pastor También mi matrimonio necesita de Dios Yo quiero ser transparente, quiero El hombre es la cabeza La cabeza es Cristo, la de la iglesia. Y hace semanas los líderes de grupos pequeños. Estábamos orando atrás y les dije yo. Nuestro target, nuestro blanco es la familia. No es el servicio. No es entretenerte con 30 minutos, es la familia. Vamos tras, vamos tras ti papá, vamos tras de ti. Porque si nos enfocamos en la cabeza. El cuerpo seguirá, los hijos seguirán si nos enfocamos en todo lo demás no vamos a estar listos para cuando el Señor venga. Vamos a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Hombre, esta es pregunta para hombre. ¿Quién está dispuesto a construir bajo la roca? Levante su mano ahorita en este momento. Are you ready to build by the rock which is Jesus Christ? Le damos para adelante. Todo lo que tenga que ver con nosotros. Amar a Dios con nuestra fuerza, con nuestro pensamiento. El arte de vivir es amar. Ese es el arte de vivir. ¿Cómo es que nosotros estamos cultivando ese amor que es de dar y no solo recibir? Lo que Dios nos invita a hacer es que el verdadero amor sacrifica. Y escribí este, este pensamiento. Nuestro menos esfuerzo siempre nos gana porque toma el menos esfuerzo y sacrificio. Todo lo que no haces, eso ya lo haces en tu naturaleza, pero cuando te propones amar a Dios, conlleva verbo en acción, sacrificar, sacrificar, servicio, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, todo lo que hay en ti. Pero híjole tengo que regresar ahí al, a la mente, porque en la mente ahí se maquilan cosas. Donde yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad del Padre. Porque ahí en esa mente me desanimo. Porque ahí en esa mente pongo al hombre primero que Dios. Porque ahí en la mente hay no solamente 613 leyes. Sino que hay un 600 millones de pensamientos. Pero cuando tú eres obediente a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios en tu obediencia. Después vienen esos pensamientos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza es, esos pensamientos empiezan a formarse cuando somos obedientes al Padre. Amar a Dios y amar a los demás, la única forma de amarte a ti mismo es viendo tu vida a través de la cruz de Cristo, Colosenses 3.23-25 Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven es Cristo Pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que hayan hecho porque Dios no tiene favoritos, Dios no tiene Gente favorita, Dios tiene hijos e hijas Cuántos hijos de padre hay aquí en esta tarde Recibe su amor vamos celébralo yo soy hijo del Padre, el Padre me ama y me conoce Que el Señor venga y nos visite pero que te Reconozca como hijo no como primo Porque algunos queremos hacer Primos amamos tanto al mundo que no amamos las cosas de Dios ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Sabes que toda tu fuerza y todo atenta, toda tu atención te consume lo que te controla A lo que inviertes tiempo, a donde se te va el tiempo eso es lo más importante para ti pero hoy vengo a decirte que Dios quiere darte una nueva Mente, una nueva perspectiva que lo ames con todas tus Fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón y que Ames a tu prójimo como a ti mismo sabes que la vida Exitosa el hombre más feliz en la tierra es el que hace Y es movido por amor, el que hace y es movido por amor Si lo que hacemos no es movido por amor entonces Solamente es ruido Símbolo que retiñe nada más yo no quiero ser símbolo que retiñe nada más quiero ser una persona que ama a Dios y que ama a los demás las personas más sanas no tienen los ojos puestos en sí mismos y Dios no quiere que tú tengas tu vida centrada en tú mismo él quiere sanar tu matrimonio, sanar tu enfermedad y es un proceso el cual tú estás caminando Pero cuando Dios sane a su debido tiempo Él te usará en gran manera tu testimonio Lo que el enemigo quiso robarte ahora testificarás de su gracia, de su amor, su misericordia Su perdón, su restauración estás dispuesto a vivir para Dios y no para ti mismo Ponte de pie, ponte de pie Invertamos este tiempo Los siguientes cinco minutos Para pensar en la persona que es Cristo Cierra tus ojos todo Todo el mundo con sus ojos cerrados Señor tú estás aquí Tú estás aquí Derramaste Tu sangre por mí en la cruz Derramaste tu sangre por mí en la cruz Padre te pido por los pensamientos De todas las personas que estamos aquí Que nuestro enfoque sea Tú Jesús Empieza a enfocarte en la persona Que es Jesús ¿Qué amas más? Dios no te está diciendo Que dejes tu carrera Dios no te está diciendo Que dejes todo Dios te está Hablando para que Recibas a Jesús Jesús y que te dé ese amor para con tu familia Que te dé ese amor del Padre Como pastor te digo mi, mi hijo joven tiene 16 años Y no porque creció en la iglesia Quiere decir que él va a seguir a Dios Y amarlo con toda su fuerza Y con todo su corazón Él un día tendrá que conocer la gracia y la misericordia y el perdón de Dios como todos nosotros los que estamos aquí. Y hoy estoy tocando el corazón de alguien. Jesús decía, en los negocios de mi padre quiero estar. Y te estoy hablando a ti. Le estoy hablando a una familia, le estoy hablando a un padre que quizás está atravesando... una separación, un divorcio, le estoy hablando a alguien que quizás está... Una enfermedad yo quiero quitar El enfoque en ti y que lo pongas En Jesús Y es el tiempo de confesar Quizás algunos de nosotros venimos Aquí esperando qué me va a predicar El pastor JP Y algunos no pensamos En qué le voy a dar a Dios Yo hoy Cual sea lo que le vayas a dar a Dios hoy Hazlo por obediencia No porque yo te lo estoy pidiendo Dios empieza a hablar a nuestros corazones Ahí Gracias Dios Gracias por tu presencia Espíritu Santo Trabaja en nuestros hogares Jesús Tú eres la definición De amor Te entregaste por mí en la cruz Y este es el amor de Dios Demostrado a nosotros Que siendo aún pecadores Cristo decide morir por nosotros, los Fariseos se acercaron a Jesús con esas 613 leyes En una ocasión les dice no quiero Sacrificios Gracia y misericordia, hay aquí personas Que han venido por una situación difícil En su vida, gloria a Dios Hoy tu perspectiva cambia Hoy te invito a que recibas el amor de Cristo en tu corazón y si eres tú Esa persona Levanta tu mano, levanta tu mano no, no te avergüences del Señor Porque Él está obrando Él siempre está obrando Levanta tu mano, gloria a Dios, gloria a Dios Continúa levantada tu mano Hay manos levantadas en esta Gracias Dios porque el mensaje de salvación Llega a nuestros corazones Y tú buscas una relación Con nosotros Padre Si tú nos estás viendo en línea y has recibido Al Señor Jesús hoy esta tarde te invito a que lo hagas Señor de señores De que lo ames con todo tu corazón Con toda tu mente y con todo lo que hay Dentro de ti Que cuando te vean se note Se note Tu amor y tu pasión por Dios En el nombre de Jesús Si tú hiciste eso, Esa oración El Señor te dice bienvenido a casa Podemos celebrar porque hay personas Que han recibido ese amor Dios te bendiga Gloria a Dios, gloria a Dios Dediquemos los siguientes cinco minutos Para adorar a Dios, este es un lugar de encuentro Lo dijimos la semana pasada, adoremos a Dios Vámonos de este lugar llenos del Espíritu Cuántos recibieron de Dios esta tarde Vamos a, vamos a, ahora, ahora nos toca Expresarle esa gratitud al Señor a través De la adoración, adora al Señor ahí donde estás
1: Gracias. Nuestra
0: relación con Dios y nuestra relación con los demás le importa a Dios y lo hemos venido diciendo que es importante que tú estés en un grupo pequeño Es importante que tengas contabilidad para cuidar de ti y que cada persona aquí no se sienta que está caminando solo Por eso es que amamos los grupos pequeños porque ahí se construyen esos lazos Ahí se presta ese hombro para llorar juntos Ahí se presta ese oído para escuchar Y entender los propósitos de Dios Como nuestra familia Como pastor de esta iglesia Mi corazón es que cada uno de nosotros Conectemos con alguien en un grupo pequeño Y para recibir la palabra de Dios Que es amar a Dios y amar a los demás La segunda es bien vital, importante en tu vida Cómo puedo amar a Dios y a los demás Amas a Dios Obedeciendo sus mandamientos Y amarlo a los demás Es estar en un grupo pequeño Para que demuestres ese amor De servir En los cinco años que hemos estado aquí Hemos conocido mucha gente Muchos han venido y se han ido A veces expresamos Que la iglesia es familia En mi casa nunca dejamos Ser los ríos Nunca se dejan de ser los pérez los González Porque este no es una organización Sino un organismo y es importante Que tú pertenezcas a un grupo Pequeño porque si no Te perderás Del más grande Mandamiento que Dios nos ha dado La próxima semana Escucha bien, la próxima semana Va a ser un día en familia Una celebración que no Hemos tenido aquí desde la Pandemia, vamos a Tener picadera que para los mexicanos es botana, para los de Panamá, que sería ¿No? donde nomás es así un manjar, como la comida de, de los chinos, no, eso no le no, da nadie, mucha comida. Si quieres traer algo y compartir, hazlo, haz planes para estar con nosotros mañana. Un evento para toda la familia el don, próximo domingo. Ok y te vamos a dar una pulserita que significa Esta es mi familia como esta Haznos saber que si esta es tu familia Levanta tu mano si esta es tu familia en el Señor Vamos celebra